0: 好好听 Fand 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月十二号的今日平平里，谈谈柯文哲的失言风暴。柯文哲呢要办演唱会，那他爆料，他原本是打算在北流来办这场演唱会啊。那没想到呢，世态炎凉，北流不同意他在呃台北流行音乐中心办演唱会、啊。那这个抱怨一出哦，柯文哲甚至呢用太监来形容。阻挡他在北流办演唱会的人的行为哦，他说呢，这事情恐怕没有到蒋万安呐、啊，这个、皇上、呃，不需要管到这事情哦，太监就处理掉了。那当然，蒋万安以下的人，人人都有可能是太监、啊、那这个说法当然让整个台北市政府的公务员，甚至北流中心的相关的人员、啊、那特别是北流的董事长黄运玲，有很多演艺界。文化界的人跳出来帮他打抱不平啊，那包括了现在台北市政府的文化局局长蔡诗平呢，也把整件事情的来龙去脉做一个清楚的交代，并且批评柯文哲的说法说辞不当啊，因为呢北流不能够举办政治相关的活动，是在柯文哲市长任内所定下的规矩。而现在呢，柯文哲总统参选人想要挑战柯文哲市长所定下的规范了、啊，那甚至还用太监来形容，那用事态炎凉来反映啊，那的确是让外界觉得非常的傻眼啊。那柯文哲这个失言呢、啊，大概在24小时之后呢，呃，主动的道歉哦、啊，不过已经引发了很大的风暴啊。那当然，柯文哲现在恐怕也理解到，当他的总统参选人之路越走越顺利的时候，民调支持度越来越高，离总统宝座越来越近的时候，他的任何谈话都会洞见观瞻，引起非常大的讨论，以及影响他这条总统之路是否能够顺利、哦那过去柯文哲讲话的确是比较随性哦，那失言的风暴也相当的多，但是恐怕都没有这一次的震撼教育让他感到，呃，非常的必须在很短的时间之内做出积极的这个反应啊、哦。那当然身份不同，以及呢他现在的这一个分量不同哦，那都是一个非常重要的因素。那所以呢，包括了这一次的针对北流的失言，还有他爆料自民党的干事长说台湾该死心，加不了 CPTPP 的这一个组织哦，那要台湾死心吧。那这件事情呢，这个柯文哲的爆料这一次又爆歪了。因为呢，这个驻日代表谢长廷立刻发声明说，在柯文哲日本访问的行程当中哦、啊，并没有见到自民党的干事长茂木敏充哦，没有这个行程的安排啊。那于是呢，这一个一方面，到底茂木有没有人告诉柯文哲台湾呢？加不了 CPTPP， 该死心。那至于是谁告诉柯文哲是自民党的干事长吗？那原本一大早的风向啊，是在指责柯文哲不应该把这个自民党干事长私下的谈话公开出来哦。那这个在国际政治外交上面是大忌啊。那没想到呢，后来才发现呢、啊。这个他根本没见到自民党的盖文市长茂木明充，因为谢长廷呃的声明当中呢，其实是说没有这项安排哦。那不知道柯文哲是从哪里听来的？那于是呢，民众党下午又再度的发出新闻稿澄清哦，原来柯文哲见的不是自民党的干事长茂木明充，而是自民党参议院的干事长是亘。红城啊，那参议院的干事长代表就是呢参参议院、立法院里头的党团干部哦，党团三长的意思哦、啊，跟自民党整个政党的干事长哦，这是完全不同位阶的两个政治人物。显然，这一个柯文哲不管是这个说法的简化，自民党干事长啊，自民党参议院的干事长。那或者是呢？他对于日本的政治体制有所混淆，并不是弄得非常的清楚。这两件事情对于柯文哲来讲哦，呃，也都是重伤哦。那一方面呢，如果要参选总统哦，有关于国际外交之间的、呃、往来份际，就是最重要的工作。那把对方的身份弄错了，把对方私底下的谈话。公开出来哦、啊，这两件事情都在国际外交政治上面，恐怕是大忌哦、啊。那柯文哲在台湾的政坛当中，当然是以直率、说真话，然后呢，这个反应灵敏，呃的优点著称哦、啊。但是呢，这样子的特质在国际外交政治舞台上面，是不是一体适用啊？这、就是柯文哲如果要从这一个科医师、科教授、科市长。一直转换身份到柯总统，那必须要学习的一条路，不管是在呃有关于北流的这个太监说，或者是日本自民党干事长的这个物质以及相关的谈话，都对柯文哲来讲应该是一个震撼教育。那过去的柯文哲失言了。那可以用其他的方式哦。他最著名的名言就是“鲨鱼理论、啊”今天这一个议题发生了争议，明天只要丢一个新的议题啊，大家就去追逐新的议题，而会忘了旧的议题哦、啊。那鲨鱼是嗜写的。那过去柯文哲这样子的一个操作呢，很容易成功的让他避掉了相关的争议哦。反正有新的争议取代旧的争议。但是呢，在总统大选的这一局当中哦，这些包括了对于这一个民主政治体制当中文官制度分层负责的相关的看法。那现在呢，以这个皇帝太监来形容哦、啊，把这个独裁保守的思想显露无疑，这的确会是台湾社会目前没有办法接受的一种政治看法。那在国际政治外交的舞台上面呢、啊，把这个对在日本访问的重量级友人的谈话、私下的谈话、公开的揭露，那甚至呢这个身份头衔的物植啊，那这都是大忌啊。那这两件事情呢，柯文哲恐怕必须要认真的思考未来如何调整自己在呃陈述。某些事情的方式啊，以及他对于这个民主政治体制的看法、认知跟理解、啊，什么样子跟台湾社会目前的主流论述更加的接近哦、啊。在柯文哲刚刚当台北市长的时候，曾经闹了一个外交的笑话，就是呢，英国的访兵呢送了这个钟啊，那送钟这件事情，当然对于呃台湾。中国人来讲啊，呃，并不是一个呃非常吉利的这个做法、啊。那当时呢，柯文哲对于这个中的这个评论啊，说这是破铜烂铁，如何如何啊、呃，已经啊、呃、被各界认为对于外交礼仪上面呢、哦，他恐怕是要多上一些课。那只是一个台北市长的角色跟身份哦。那当时柯文哲当然也认知到，呃，他刚刚从这个医生的身份转换到政治人物哦，台北市市长需要学习的空间很多。所以呢，从这个他从台北市长要转战总统跑道当中，柯文哲也不断地强调，有很多的课需要上啊，那需要补充相当多过去啊、呃、没有接触过的国防、外交、两岸啊，甚至对美关系、中国关系等等相关的重要的课程、国家安全的课程啊，那他必须要不断地吸收相关的知识、啊那这件事情当然是成为总统候选人的一个必要的条件、哦、那显然呢，在民调上升接近这一个呃总统的位置越来越接近的时候，柯文哲又有一点点的得意忘形了起来哦。那在之前呢，柯文哲呃处于比较边缘化、相对上没有资源的一人政党。那在总统的这一局当中呢，大部分的人都不看好他。那现在的情势已经发生转变之后啊，那得意忘形的柯文哲又露出了在呃参选总统这一局当中呢，原本是老三角色角色的谨慎以及呃恭谨啊。那现在呢，这个随口随意所犯下的这个错误、啊。那再累积下去、哦，对于他成为在成为总统候选人的这一条路上面，就会铺下更多的这个石子，难走得很啊。那接下来呢，我们也可以看到，虽然柯文哲犯的这几个错误之后，哦，这个柯文哲在网路上面的义勇军相当的多、哦，所谓的柯粉。那这些柯粉呢，也四处的出征啊、哦，不管是文化界。挺北流的，相关的声音啊被出征，或者是呢这一个对于柯文哲把自民党干事长、参议院干事长私下谈话的内容揭露，呃外交圈的不满的声音，也可以看到了柯粉的出征哦。那这样子的一个出征的形式、啊，跟过去的。选举当中，大家非常痛恨的网军，或者是呢这些极端化的粉丝啊，那最著名的当然是二零二零年总统大选当中的韩粉一样啊，那都会成为柯文哲在这条选举路上面的包袱哦、啊。那所以呢，柯粉出征会不会成为之前韩粉出征所造成的负面效应啊？这恐怕也是柯文哲阵营啊。必须要提早面对跟阴影的，如何去约束这些极端粉丝的相关行为哦。如果放任不管，就跟之前的韩国瑜的总统选战当中哦，最后可能会成为扯后腿的包袱。那包括了这个柯粉，包括了柯文哲本身，在这场总统选战当中哦，都有非常非常多需要调整。的空间，否则呢？当声势大好，形势却不一定能大好。就是柯文哲的一个国家领导人的这个形象啊，那被自己的这个失言所折损，被韩粉的出征所被厌恶、啊。那这都是在没有政党资源、澳元，只靠个人魅力的柯文哲来讲、啊呃，都是非常非常大，急需要调整的这个部分了。那这一次道歉的非常的快，调整的脚步很快。但是呢，如果再发生第二次、第三次，那都是用同样的方式想要收场，到时候的难度就会越来越高、哦。那这场选战当中，到目前为止最有戏的就是呢，柯文哲到底离总统府。能有多近啊？那这个能有多近的答案呢？恐怕要使也还是在柯文哲自己的嘴巴上啊。以上今天评评理，谢谢收听。